0: We will make America
1: great again. B. no La
0: guerra
1: invisible, pero que deja Hay otros mundos, pero están en este, decía el poeta Paul Eulard en su descrimiento decimonónico. Hay otra Europa, o puede haberla, y no está en Bruselas, dicen desde el este, en este nuestro siglo XXI, cuatro países al otro lado de Europa. Es el grupo de Visegrado: Polonia, Hungría, Eslovaquia y Chequia. Una alternativa a la posmodernidad, enraizada en sus experiencias comunes bajo el totalitarismo comunista, que pone de los nervios a la ideología woke. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, José Luis.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y chindobre popolsku.
1: Sí, ya te has lucido como políclota. muy bien. Ahora cuéntanos qué es el Grupo de Visegrado, por favor.
0: Bueno, el Grupo de Visegrado es un grupo que agrupa a cuatro países que forman parte de la Unión Europea: Polonia, Hungría, República Checa. Y Eslovaquia, y que la particularidad que tienen es que, aparte de defender sus derechos por ser una zona geográfica importante en el ámbito centroeuropeo, también plantean un modelo ideológico, podemos decir, con unas características bastante propias y alternativas a la línea oficial de la Unión Europea.
1: ¿Pero esto es per Europa o es eurofobia?
0: No, es, es Europa. Ellos lo que admiran, en definitiva, es el modelo europeo del Tratado de Roma, el que firmaron con Raza de Adenauer, de Gasperi y Maurice Schuman, pues cuando se inició. O sea, aquella Europa que parecía la aldea de asteris frente a la Unión Soviética y que era como un reducto donde todavía se mantenía la defensa de la libertad y de los principios de la civilización cristiana europea bueno pues en definitiva ellos lo que quieren es formar parte de aquello que lo que les vino les conoció, lo idealizaron en la época comunista y cuando han tenido oportunidad y han recuperado sus libertades pues forman parte de ella y ahora se encuentran que Europa bueno pues defiende otras cosas.
1: Ahora vemos en qué defiende Europa y qué dicen ellos que es Europa y que no es Europa. Eh, pero de cualquier manera, cuando se funda Visegrado en el siglo XIV, se hace contra Alemania, ¿no? En efecto. Cuéntanos esto. Bueno, en 1335,
0: pues el rey Carlos de Hungría... Pues intenta te, eh, hacer un poco las paces y tender una base de amistad con, con el rey de Bohemia, con el rey de, de Polonia y los tres, desde luego, bueno, pues intentar, aparte de una alianza política, también pues favorecer un crecimiento económico frente a, al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? de la familia de los Habsburgo, que desde luego intentaba, pues, monopolizar un poco esas relaciones económicas. O sea, que ya en, en lo que era la localidad de Visegrado, una localidad donde tenía el rey de Hungría, bueno, pues, un palacio de verano allí, pues, se reunieron y bueno, y empezaron a tener unas bases de amistad, de relación, de, de alianza que creo ya un antecedente histórico, ¿no?
1: ¿Coinciden las fronteras?
0: Hombre, más o menos, ¿no? O sea que la República Checa es el, el reino de Bohemia, desde luego la Polonia de ahora eh, tiene unas fronteras eh, desde luego mucho más cercanas a lo que era la Polonia medieval, que tenía entonces desde luego su, su ámbito de influencia en todo el mundo silesiano, que es el desde luego la, la zona que, occidental polaca actual. Y el ámbito húngaro sí que está ahora pues bastante más disminuido con respecto a lo que era entonces, que abarcaba desde luego el, el, el mundo croata también. ¿no? O sea que más o menos hay una. casi tres cuartas partes corresponderían a, a lo que formaba parte un poco. Bueno, más o menos la, el territorio de ahora. no
1: Claro, pero es curioso porque originalmente el, el, el leymotiv. El motivo es, es geográfico, ¿no? es decir, es, un, es una defensa que tiene unos límites que están muy marcados por la geografía y la defensa de esa geografía. ¿no? Y, sin embargo, ahora el grupo de Vicegrado no es un grupo que se distinga especialmente por lo geográfico, aunque evidentemente hacen fronteras. ¿no? Entonces, aquí se mezcla una cosa. ¿Qué dirías que es el, el leitmotiv que lleva a estos cuatro países ...a identificarse de alguna manera entre ellos siendo... ...recuerdo que una vez la, la embajadora polaca nos dijo... ...no somos siameses, ¿te acuerdas? <risa> Sin ser siameses, ¿qué tienen de hermanos, no?
0: <risa> Hombre, son todos, excepto Polonia... ...que ya tiene un tamaño bastante considerable... ...o sea, estamos hablando de un país con 38 millones de, de habitantes... ...los demás son países bastante pequeños, ¿no? Entonces, la agrupación de los cuatro países sí que provoca bueno pues el nacimiento de un podemos decir de un grupo de un lobby de interés que supera los 60 millones de habitantes lo cual les sitúa ya en un tamaño comparable a Francia a Italia o a Gran Bretaña cuando estaba integrada la Unión Europea ¿no? entonces ya pueden ya ejercer tener una política más o menos autónoma y poder desde luego presentar sus opiniones desde luego bueno con un cierto respaldo no o sea ya les da un tamaño para poder desde luego tener ese protagonismo. ¿no? ¿Y de verdad tienen una política? Hombre, tienen una política en la que han vivido muchas experiencias juntas. Características principales, uno, son países más o menos centroeuropeos, como les gusta a ellos decirlo, o sea, no, no son pueblos que viven en la periferia, sino que son pueblos que hasta el dominio comunista pues estuvieron participando de las mismas líneas históricas que el resto de Europa y, por lo tanto, cuentan un poco con ese con, con ese bagaje cultural y e histórico comparativo muy similar al resto de los países
1: europeos. No claro, uno pasea por Budapest, por Praga, por el Si no estoy en Europa, ¿dónde estoy? No?
0: Ahí está y entonces tenemos, bueno, y todos conocemos un poco gran parte de sus protagonistas muchas veces, literarios, musicales, etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, son, uh, son países también, bueno, pues que aparte de esa uh, reivindicación, pues ellos se unieron en 1991, cuando se recrea un poco ese grupo de, de vicegrado, pues para formalizar y asegurar pues, sus conquistas sociales. Somos países que hemos recuperado nuestra independencia, nuestra libertad. Queremos entrar en la OTAN para asegurar militarmente ese progreso y entrar en la Unión Europea, que no es europea, hasta que nosotros no entremos, porque nosotros siempre hemos sido europeos y por lo tanto Europa está amputada, incompleta, sin nuestra aportación. ¿no? Así que son países que han tenido una misma experiencia de dominio totalitario con el comunismo, que han pertenecido al mundo cultural europeo desde el pasado y, por lo tanto, en líneas paralelas, pues va, eh, tienen unas experiencias muy parecidas y la unión y el lobby formado entre ellos pues les ayuda desde luego a conseguir unos objetivos que por separado igual pues hubieran ralentizado. ¿no? Serían demasiado pequeños.
1: Ahí está. Mm -hmm. Así que podemos decir que la refundación de Visegrado después de la caída de la Unión Soviética es un asunto... Un poco reactivo, iba a decir reaccionario, pero por lo menos reactivo, ¿no? Sí, y además se hizo con unas
0: personas que en aquel momento tenían un liderazgo carismático muy fuerte, ¿no? O sea, el presidente de la República Polaca era el eje eh, ¿no? El líder de solidaridad, el gran Conocido mito. en España como Valesa. <risa> y el gran mito, un poco de sí, sindical del momento, por entonces todavía estaban unidas las dos repúblicas formando la República Checoslovaca, era Václav Havel, ¿no? el, el, mm. el gran pensador eh, intelectual eh, disidente anticomunista, y por parte de Hungría eh, alguien menos conocido, pero para mí más simpático, porque forma parte de mi gremio, que era Josefa Antal, que es el que se le ocurrió lo de vicegrado, porque era profesor de historia en la universidad. Ah, pero
1: hay historiadores simpáticos. <risa> no sé.
0: Y así, pues, ese no escribió ladrillos y era, podemos decir, el uno de los grandes in intelectuales disidentes de, del mundo húngaro frente al comunismo, ¿no? Yo, Josef Antal.
1: Me hace gracia lo de bohemia porque no sabes que Kundera decía que odiaba que le llamaran checo, que él era bohemia. Y además añadió una cosa que a mí me gustaba mucho que era que solo se sentía vinculado, como si fuera una nación, a la triste herencia de Cervantes nos queda aquí un día como diciendo este cundera deberíamos de nacionalizarlo español o algo parecido bien eh, esta identidad de los países de los cuatro países del grupo bisegrado, que vemos que es una entidad que se re, que resurge públicamente después de la caída de la Unión Soviética porque siempre está la greña con Bruselas
0: bueno, porque igual ellos la imagen que tenían de Europa pues, es bastante distinta, ¿no? O sea, como hemos repetido un poco antes, Europa parecía que se encargaba de guardar en torno a unas llaves de libertad, bueno, lo que era toda una herencia cultural muy vinculada desde luego a las raíces cristianas de Europa. ¿no? Cuando ellos consiguen desde luego la, el control de las riendas de su propia soberanía, la recuperación de una soberanía eh, inmediata y además representativa a través de las instituciones democráticas de las decisiones de su propia sociedad, bueno, pues quieren reintegrarse un poco con el resto de los países hermanos, un poco conformar aquello. Y de repente se encuentran en los países europeos occidentales bueno, pues están desde luego planteando y con unas leyes en las cuales el combate casi de, con, con lo que serían sociedades de principios cristianos, pues es un combate muy fuerte en, la, en el cual el laicismo cada vez es más agresivo en la eliminación de cualquier peculiaridad de tipo religioso que pueda haber en las sociedades occidentales. Y ellos de repente se encuentran, bueno, hemos recuperado nuestra independencia, queremos mantener lo que a nosotros nos mantuvo vivos, ...durante el totalitarismo comunista... ...y ahora es la que nos encontramos... ...que llegamos a un sitio donde... ...en vez de estar el oasis que encontrábamos... ...nos encontramos las, a, las arenas del desierto... ...que nos vuelven a amenazar. Del ¿No?
1: desierto Wok.
0: Un nuevo totalitarismo de una forma diferente... ...y que tienen que volver otra vez... ...a rearmarse socialmente... ...para defenderse de ese nuevo totalitarismo.
1: Sin embargo la mayoría de los problemas... ...han sido con Polonia... ...ahora podemos repasar estos problemas... ...que tienen que ver con el Tribunal Constitucional... ...con la estructura de medios de comunicación... ...bien, con una serie de cosas... ...han sido fundamentalmente con Polonia y con Hungría... ...pero mucho menos con... con Chequia y con... ...Eslovaquia, ¿no?
0: Sí, muchas veces... Eh, ...primero también, bueno, pues por los cambios... ...un poco políticos, o sea, algunos de los puntos en los cuales han chocado no estamos planteando que sean de afinidades ideológicas, o sea, los cuatro países han estado defendiendo sus peculiaridades con puntos muy transversales entre los cuatro y cada uno cada partido de gobierno con posiciones completamente diferentes. O sea, Eslovaquia tradicionalmente siempre ha tenido gobiernos de izquierdas vinculado al, al SMER, que es el Partido Socialista Eslovaco, aunque ahora el gobierno esté conformado por una coalición de centro-derecha. ¿no? Entonces, eh, o la República Checa tradicionalmente ha estado el partido Ano de Babis que pertenece al internacional liberal y, y en cambio, pues, ¿no? pues ahora tiene una coalición también de, de centro-derecha un poco en ese ámbito, ¿no? Entonces, quiero decir que hay puntos que les ha unido por sus situaciones, por sus circunstancias, pero los partidos de gobierno que han mantenido una posición, podemos decir, aliada o coaligada, curiosamente pertenecían a, a internacionales políticas muy distintas entre ellas, ¿no?
1: O sea que no podemos ver esto en términos izquierda-derecha No Y no. sin embargo desde aquí siempre se plantea en términos mmm, Yo diría Centro-extrema-derecha sí. Es el planteamiento que hay desde Por lo menos desde España sí. También desde otros países de Europa
0: Sí, pero quiero decir que, por ejemplo, los socialistas eslovacos, pues bueno, pues tenían una posición bastante nacional, son un país de 5 millones de habitantes, por lo tanto, mucho más sensibles a nivel de fronteras a la posibilidad de que pueda venir gente de fuera, porque... Están viviendo, podemos decir, como un nacionalismo adolescente y, y desde luego pues eh, tienen una, una visión mucho más sensible de supervivencia de su propia nación con respecto a, a otros, aunque sean el, el partido representativo de la Internacional Socialista en su propio país. Ahora tienen una coalición de centro-derecha, pero el partido de gobierno, por ejemplo, de Eslovaquia, forma parte del Partido Popular Europeo. No estamos hablando de una formación ultra-radical o extremista, sino de una formación más bien de centro-centro-derecha. ¿no? Y, y, y el resto pasa lo mismo. En la República Checa es una formación de partidos liberales conservadores y el anterior, el que estaba en el gobierno, que se ha procurado que toda la formación de oposición impida que llegue Babis al poder. El denominado Trump checo, bueno, el Trump checo formaba parte de la Internacional Liberal y aquí en España formaría parte de los mítines con ciudadanos, o sea, no estamos hablando precisamente de una persona de planteamientos radicales de, 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 de algún signo, sino puro centro.
1: Tal vez la intención desde algunos, desde algunos sectores de la política española, más que definir lo que pasa en el este de Europa, es eh, crear un patrón para luego compararlo crear un patrón muy demonizado para luego compararlo con algunos de los de aquí, ¿no? que es, un, es una cosa de comunicación y propaganda política más bien que de historia. Pero o
0: Sí, sea, ahí son más bien lo, lo, los temas un poco de, de política interior que les ayudan le... ejemplos si le, del si, si polarizamos historia. al de
1: fuera ya podemos hacer una analogía con el de dentro. Uh -huh. Bien, pero vamos a repasar tres puntos de conflicto entre Bruselas y especialmente... Eh, Varsovia y Budapest, ¿de acuerdo? Uh -huh. El primero es el de la prensa, vamos a coger, uh -huh. porque tal vez sea el menos conocido, el de la prensa, ¿no? uh -huh. ¿Qué pasa con la estructura de medios de comunicación y por qué Europa se mete en ello y qué exige y qué responde Vicegrado?
0: Especialmente los, eh, los países cuando recuperaron su independencia necesitaron desde luego un espacio de libertad a nivel comunicativo y gran parte de los grupos a la hora de privatizarse o a la hora de crecer y nacer nuevos nuevos proyectos de comunicación, muchos estuvieron vinculados eh, desde luego a grupos de comunicación extranjeros ¿no? de la Europa Occidental. Eso luego ha planteado que muchos de estos grupos tengan desde luego bueno pues, una subordinación a ciertas ideologías políticas de algunos partidos de otros países. Y entonces eh, sí que en Polonia, en Hungría, pues bueno, pues de modo natural han ido surgiendo proyectos comunicativos propios de sus propios países que responden a las sociedades o incluso bueno, pues un intento de recuperación de algunos de los medios de comunicación pues a través de compra de acciones pues por, por grupos o, o empresas propios este intento, desde luego, de, de una, se, podríamos denominar una privatización nacional, es lo que muchas veces eh, se ha intentado ver un poco desde fuera, oiga, es que se está reduciendo la libertad, hombre, no se está reduciendo la libertad, pero es que los polacos o los húngaros, en su propio sentimiento, consideran que... que que no pueden tener, por ejemplo, más de un 80% de sus principales grupos de comunicación en manos extranjeras, defendiendo muchas veces intereses de, otro, de otros países a costa de los de ellos y que ellos prefieren tener igual, grupos de comunicación libres y privados pero desde luego con capitales nacionales. ¿no?
1: Voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque mientras que algunas cosas estarían fuera de los tratados europeos que ha firmado Polonia, Hungría, cualquiera de los países, incluso nosotros, ¿no? es decir, bueno, yo eh, entro en Europa, firmo un tratado que en términos constitucionales está a la misma altura, lo que significa un compromiso, en lo que el articulado del tratado me está, me está obligando. Pero también estoy obligado a cumplir con las normas que yo mismo firmo y eso significa libertad de capitales libertad de circulación libertad, bueno, los que es conocemos eso significaría que países que la limitación en porcentajes de propiedad de medios de comunicación estaría yendo contra los compromisos del tratado ¿eso Ajá. está así?
0: Hombre, eh, se acerca un poco a, lo, a los límites lo que para aquellos ellos eh, sí que están procediendo un poco en, en ese aspecto a que se, como hemos dicho, a una recuperación ¿no? un poco de, de muchos de los grupos o creación de nuevos grupos de comunicación que van consiguiendo desde luego un nuevo protagonismo y desde luego un poco eh, bastante más combativos eh, esencialmente con algunos grupos de comunicación que se instalaron, que consiguieron desde luego una gran preponderancia y que desde luego bueno, pues han ido variando un poco su compromiso, siendo representativos ahora más bien de puntos de vista políticos de, de otros países y muy combativos contra la línea de los, de los gobiernos actuales.
1: Exacto. ¿no? Así que bajo unas exigencias económicas, realmente lo que estamos viendo son realineamientos de la estructura de comunicación política.
0: Ahí está. Si nos vamos al caso, por ejemplo, de, de Polonia, pues siempre han tenido dos grandes periódicos, Gazeta Viborska, para entendernos que sería como El País, y eh, Respospolita, que sería como el ABC. Bien, pues eh, Gaceta Vivoska sigue su misma línea, se puede decir si, eh, siempre más bien como de centro izquierda, de oposición claramente a los gobiernos de derecha que han existido siempre en Polonia, y muy alineado con todos los planteamientos de transformación social, y que esencialmente va con una visión muy crítica frente al pensamiento católico. Por el contrario, Respospolita siempre ha sido un medio conservador. En los últimos años cambió de capital y se ha posicionado en una línea, se puede decir, bastante liberal y muy crítica eh, frente al gobierno. Lo cual, eh, de repente, pues plantea que claro, los dos grupos principales mediáticos y, y, y en
1: papel pues eh, están en contra del gobierno. Vamos, esto no es mosfú, <risa> como se quiere plantear en algunos casos. No, bueno, no. te doy tablas. O no sé, bueno, sí, tablas. Eh, segundo tema, el Tribunal Constitucional. Este es un tema curioso porque parece que solamente los polacos tienen problemas con Europa, con Europa, con Bruselas, quiero decir. Ellos negarían lo de tener problemas con Europa, podrían, nosotros somos Europa. Tener problemas eh, con el Tribunal Constitucional respecto a su composición, su normativa interna, etcétera, etcétera. Este ha sido probablemente el punto de mayor fricción y el más conocido en España y probablemente en muchos países europeos. Cuéntanos en qué consiste el problema, qué pide Bruselas y qué pide Visegrado. Bueno, en este caso es un asunto de Varsovia.
0: Bueno, lo principal es que claro, lo, lo, los magistrados, podemos decir la, la cabeza un poco del poder judicial, proviene del régimen anterior. O sea, la mayoría son un personal que, eh, bueno, pues han mantenido sus cargos y que tienen su procedencia en la República Popular Polaca, o sea, en la, en la época comunista. Cuando ha subido el partido Ley Justicia, pues bueno, pues ha procedido a una reforma, pues como sucedieron en muchos países, y adoptando un modelo de cambio, que es un modelo de cambio que hemos tenido en muchos países. O sea, recordemos que, por ejemplo, en, en España se adoptó un modelo con una incluso una edad de jubilación en la cual, pues gran parte de, lo, de la magistratura procedente del régimen anterior, pues fueron jubilados, fueron sustituidos por una nueva generación. De magistrados y se adoptó un modelo que en aquel momento pues estaba muy en vigor en Francia, en Italia, etcétera, con un consejo de poder judicial que gobernaba y podemos decir en la cual pues muchos de sus participantes pues van a estar nombrados por el poder legislativo, por el poder ejecutivo, etcétera, ¿no? y que bueno, pues no, no planteó problemas sobre la independencia judicial en, aquello, en aquellos momentos. Polonia adopta un modelo que es muy similar al que tenemos en España en el cual el, ese consejo del poder eh, judicial que gobierna el, el poder judicial que debe ser independiente como en toda democracia pues gran parte de, de sus representantes o de sus miembros que proceden del ejecutivo y del legislativo. no Son elección un poco de estos poderes. Claro, ¿qué es lo que plantea? Que es que en este momento el partido de la injusticia controla la presidencia de, del gobierno, controla el gobierno y tiene una mayoría absoluta en el legislativo. Claro. Por lo tanto, todo el programa de renovación que había intentado desde luego el partido de la oposición antes de... Eh, de, 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 de vamos, el partido que estaba en el gobierno que perdió las elecciones y perdió todos los vitos, intentó presentar sus candidatos, no le dio tiempo, caos, salieron rechazados por un parlamento ya con una mayoría absoluta todos los nuevos sustitutos son en línea, caos, con el gobierno porque son elección de él y esto es lo que plantea ya ahora Bruselas el decir, no, oiga, es que esto no puede ser, porque significa que el poder judicial quedaría subordinado ideológicamente a los planteamientos del gobierno y se opondrían en todos los aspectos a las nuevas medidas que noso nosotros muchas veces solicitamos de tema de civilización WOC, teniendo en tema que el modelo que ha sido adoptado en Polonia es el mismo que existe en España o que existe en Italia o en Francia, lógicamente no con la misma línea ideológica. Entonces, claro, el problema no es el modelo, sino la tendencia de los magistrados.
1: Lo que pasa en muchos tribunales constitucionales, el Tribunal Supremo Norteamericano, etcétera, etcétera, en, en muchas partes. De todas formas, se ha dado mucha visibilidad al encontronazo, porque tú hablas de Poder Judicial, del Consejo equivalente al Consejo General del Poder Judicial, pero se ha dado mucha, mucha visibilidad al encontronazo entre el Tribunal Constitucional Polaco y eh, Comisión Europea, y sin embargo, eh, ese encontronazo ha existido igual o de mayor intensidad con el Tribunal Constitucional danés con el Tribunal Constitucional alemán porque es algo relativamente natural es decir, cuando firmas un mm. tratado pues no todo está tan negro sobre blanco y entonces mm. habrá puntos en que haya que dilucidar cuál es la zona del gris y la zona del gris ¿quién es el actor que la va a, a, a interpretar por el lado del Estado? pues el Tribunal Constitucional haciendo valer su, mm. su legislación ¿y quién la va a interpretar por el otro lado? pues, pues eh, Comisión Europea y entonces eso hasta cierto punto en esta situación política de Europa es una cosa relativamente natural, no un enfrentamiento del fin del mundo. Bien, y vayamos al tercer y último punto, y es la educación familiar, que este eh, creo que es más típico de Hungría. ¿no? Cuéntanos. Sí.
0: hombre, la, la ministra de Justicia y de Relaciones con Europa, Judith Barga, que es quizá pues, una de las... Eh, de las personalidades del gobierno húngaro pues, que habla español poder, perfectamente que, que habla español y varios idiomas una de las personalidades más mediáticas con una formación además académica eh, pues muy fuerte bueno pues es una de las que ha planteado bueno pues algo que a algunos por lo menos nos parece natural y es que lo... O las personas más jóvenes, los niños, pues hombre, pues eh, tienen que estar protegidos y bajo la responsabilidad de los padres, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues son los padres los que tienen que defender esa libertad y esos planteamientos en el ámbito educativo y en las escuelas, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los planteamientos, por ejemplo, de incorporación de, de ideología de género que se están planteando ahora, pues tienen que contar, desde luego, perfectamente con la autorización pues de los padres en ese aspecto y ellos legislaron desde luego a través además de referéndum bueno pues unas leyes educativas en las cuales se remarcaba esa defensa de esas, de esas libertades de, de formación de los niños y que habría que contar con los padres. Eso. Aquí lo
1: llamamos pin parental.
0: <risa> y claro, ahora resulta que la Comisión Europea ataca aquello como un ataque a los derechos de la comunidad LGTBI, etcétera, y que por lo tanto, bueno, pues claro, se ha llegado a un verdadero choque, un poco de trenes en los cuales claro, el gobierno húngaro no entiende cómo... cómo eh, se puede producir un, un choque cuando ellos han aprobado una ley a través de plebiscito y de referéndum arropado por la mayoría de la sociedad húngara y en la cual además no es que estén ellos imponiendo una posición sino que lo único que están haciendo es que hay que contar con la voluntad de los padres a la hora de educar a sus hijos. Y, por, y ahora resulta que la Comisión eh, Europea ataca precisamente una ley de este tipo diciendo que eso no puede ser. Entonces, claro, aquí ya estamos con unos conceptos de libertad muy distintos y muy diferentes.
1: ¿no? Claro, porque aquí no es el gobierno quien quiera apropiarse de algo, como ocurre en los estados totalitarios, que ellos mismos han sufrido, ni por esto ocurre eh, por eso esta, esta visión, sino que precisamente lo que se desprende es para la sociedad civil. Y luego aquí no hay tablas, aquí no hay tablas porque esto sí que no está en el tratado. Ahí es decir, está. es algo sobre lo que supuestamente no tiene competencias Europa. Y en esta batalla y en este pulso tan continuo que tiene un trasfondo tan poco político, pero sí muy, muy ideológico ¿no? y muy antropológico incluso diríamos, que tiene que ver con que los regímenes tienen que entrar en un patrón y no pueden tener diversidad en Europa dentro de lo democrático aunque se le llamen en democracias liberales, o qué pasa con eh, el estatus de la familia, sobre todo en la educación, o hasta qué punto se puede autoorganizar los sistemas de comunicación, Europa eh, da respuestas, da respuestas. Y me gustaría que nos comentaras básicamente eh, qué está pasando con los fondos europeos condicionados por estos conflictos.
0: Hombre, pues que están en fase de congelamiento, ¿no? O sea, Hungría tiene más de 7.000 millones eh, de euros eh, de fondos europeos congelados que no han llegado desde luego a, a, a poder ayudar a, a la economía húngara. Tengamos en cuenta después del parón del COVID que ha afectado a todos. Polonia tiene desde luego más de 16.000 millones también de, de euros congelados por los diferentes motivos y desde luego se está utilizando las ayudas a las cuales eh, eh, tienen derecho pues a congelar para, desde luego, favorecer ese tipo de chantaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso polaco, todos aquellos ayuntamientos que abarcaban por pues, más de una cuarta parte del país, que se habían declarado claramente pues como municipios eh, liberados de influencia, de ideología
1: de género, etcétera. Eso es como la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? O sea, suena como...
0: Bueno, es un poco como en España cuando se uh, hubo muchos municipios que se declararon desnuclearizados, ¿no? en su momento. Y no sé si la
1: comparativa un... es buena, pero bien, vale.
0: <risa> y así, que no sé si era pues que eliminaban el aparato de rayos X en el ambulatorio alguna historia de estas, ¿no? <risa> que, vamos, no, no entiendo yo.
1: A Suena a
0: Entonces, bueno, eran cuestiones, unas medidas que desde luego queda puramente la propaganda sin ningún tipo de efecto, pero que la, Comun la Comisión Europea se lo tomó bien en serio hasta que los municipios no retiren este tipo de cuestión aunque hayan sido aprobadas en los ayuntamientos, no recibirán estos ayuntamientos las ayudas económicas a las cuales tienen eh, tienen derecho. Entonces, claro, hay un chantaje, desde luego, fortísimo, congelación de miembros eh, de todos los fondos y que por parte incluso de Polonia, después de toda la ayuda, de todas las ayudas económicas que ha desarrollado a los millones de exiliados ucranianos... Espera, espera, recibiendo... Eso
1: entramos luego. Oh, no, no. no mejoro ver la caleta. <risa> Eh, hay otra cosa antes. Parece que toda la oposición a la filosofía Visegrado es un asunto que viene desde Bruselas, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué hay en contra de la filosofía Visegrado dentro de los países de vicegrado? Hombre, tienen
0: eh, desde la caída del comunismo fueron llegando asociaciones, podríamos decir, culturales o no gubernamentales, que se fueron forjando, que se fueron consolidando con ayudas exteriores pues con el objetivo de formar bueno, los militantes o lo que en definitiva sería la nueva clase política en unos principios democráticos de todos esos países, ¿no? con un montón de dinero, de becas, etcétera muchas fundaciones, pues bueno, son las propias fundaciones culturales de las internacionales, ¿no?,
1: que bueno, pues... De las internacionales los partidos, De decir. los partidos, y así.
0: Pero luego también hay otras asociaciones que, desde luego, no están vinculadas a formación, pues como es Open Society, etcétera, o Freedom House, que son, bueno, pues formaciones, eh, muchas de ellas con intereses eh, capitales de, en Estados Unidos, y que, bueno, pues eh, que han ido desembarcando en estos países, pues para procurar formar un poco en valores democráticos, esa nueva clase política. Lo que para que, eh, realizada la primera fase, la formación un poco de dar becas y formación externa a muchos de aquellos estudiantes iniciales, Víctor Oswald fue uno de ellos. Fue uno de ellos. ¿eh? Ahí está. Pues ahora resulta que estamos en una segunda fase, que es en la cual pues ellos están pro proporcionando una generación nueva de políticos que, curiosamente, son los más combativos contra esta línea que están llevando los gobiernos
1: de los países de Vicegrado. Parece un poco de laboratorio, ¿no? Totalmente. Entonces, incluso
0: físicamente, esa nueva clase política pues casi tiene unas, característica, unas características comunes, ¿no? Todos tienen, desde luego, una apariencia bastante atractivas, son varones, una apariencia física atractiva, jóvenes profesionales que han triunfado en la vida, sin un pasado muy reconocido, totalmente con una formación, podemos decir, muy globalista en el extranjero, en su país. Bueno, un poco la típica imagen del triunfador
1: Hasta de la un vida. un poco libertarios, ¿no? Como uh -huh. los líderes del partido pirata, Kir, en Budapest, en Karasoni, uh -huh. todos... No sé, suenan...
0: Suena un poco esa... No, no
1: quiero decirlo porque sea así, pero es un poco Macron de joven o... eso,
0: eso, Sí, sería un poco esa imagen que muchas veces nos cuesta un poco identificar, porque Macron, por ejemplo, pues sí, tiene una imagen, eh, esa imagen juvenil de joven, eh, eh, que fue gerente de la banca Rothschild, pero fue ministro socialista, entonces es muy difícil de identificar en qué polo está, porque en unas cuestiones es, eh, es un hombre de izquierdas, en otras cuestiones es un hombre totalmente de empresa, o sea, es, un, es un hombre desde luego que está muy vinculado a intereses internacionales, no propiamente na nacionales, por eso los choques profundos que tiene dentro de su país, y ese modelo tipo Macron son los modelos que se están desarrollando, desde luego, en los países de bisegrado. Son casi fotocopias un poco. Y de él. sin
1: embargo, aquí son muy urbanitas y la vía de acceso al poder ha sido a través de las alcaldías.
0: Ahí está. Entonces, Porque hay una
1: alianza de alcaldías. Cuéntanos lo de la alianza de los alcaldías. Sí, Open
0: de Society, desde luego, desarrolló una campaña un poco de bueno de creación, una especie de alianza de libre de los alcaldes de las capitales ¿no? el alcalde de Varsovia, el de Budapest el de Bratislava y el de Praga que formaban parte, eran un poco los cabezas de lista de, de los bloques de oposición debido a que los partidos de oposición bueno no tenían un poco esa capacidad combativa han sido agrupados a pesar de su dispersión ideológica y desde luego bajo el liderazgo de estas personas en aquel momento poco conocidas, han allegado a las capitales, unas capitales que conforman desde luego unas características muy diversas, son eh, distritos económicos, donde la juventud más emprendedora eh, desarrolla su actividad, tiene, podemos decir, sus propias características sociales que pueden identificarse muy bien con estos modelos y, el, el alcanzar la máxima autoridad de, del ayuntamiento les da además, bueno, pues una proyección desde luego a nivel de comunicación muy importante, casi como una especie de líder de oposición frente al gobierno.
1: Pero muy institucional porque luego coges el censo, bueno, los resultados electorales y no se corresponden con eso porque el mundo rural y el mundo menos urbanita ah, no. es la antítesis.
0: Totalmente. Entonces, claro, estamos... Es pues como
1: hablar de Nueva York o San Francisco y del medio oeste americano.
0: Entonces, claro, el mundo de la ciudad es muy distinto al resto del país y desde luego, bueno, pues ellos intentan ahora, bueno, pues crear unos modelos que son muy difíciles de articular. en cuenta, si nos vamos, por ejemplo, al modelo de oposición húngaro, claro, están los antiguos comunistas, los socialistas, los liberales o los nuevos libertarios que procedían de una formación radical casi antisemita y medio neonazi todos juntos conformando un bloque democrático antiurbano es muy raro claro entonces es muy es muy difícil de crear un programa coherente a nivel ideológico con, con cuatro o cinco posiciones pues totalmente es muy contrarias es entre imposible. sí.
1: y para acabar vamos quisiera ver dos cosas una que rema a favor de vicegrado porque parece que incluso podrían ampliar o lo han intentado a eslovenia y otra cosa que rema, yo creo, a favor de Bisagrado, a ver qué piensas, es eh, la situación de Italia con Meloni, ¿no? Uh -huh. Y en contra, ya te lo adelanto, la guerra. Uh -huh. La guerra es un problema para Bisagrado en sus sí. posiciones distintas. Bueno, vamos primero con las ventajas, ¿no? Uh
0: -huh. Hombre, al tener una característica ideológica, rompe desde luego un poco la, la limitación geográfica que podían tener estos países, ¿no? Así que muchos de los gobiernos, que podré, eh, de los países aledaños que han tenido gobiernos conservadores vinculados al Partido Popular Europeo, pero muy en la línea de Víctor Orbán, pues a, han ido sumándose un poco a esas posturas. Durante un tiempo fue, por ejemplo, la propia República de Austria, con Sebastián Kurz, eh, ahí, luego fue en la época de Hansa, como primer ministro de Eslovenia, que incluso la roparon, pero bueno, perdió ante una coalición un poco de este tipo, incluso Bulgaria, un poco la lejanía, pues jugó un poco Boris Kov ahí un poco en, en esa línea, o sea, vemos, bueno, ciertos países que, eh, que se han intentado sumar, pero bueno, países un poco muy pequeños. El principal peligro un poco que veía Bruselas era el que se podría sumar un país grande, desde luego, y además con el, el título de fundador casi de la Unión Europea, que es el caso de Italia. Y del sur. Y del sur. Ahora, ahí el que el grupo de vicegrado pueda ampliarse a un área como la Europa Mediterránea, muy castigada por la crisis, incluso con la denominación despectiva de países pig por parte un poco de los norteños de, de Europa, y que desde luego podrían sumarse en una alianza con con los que conforman la, la parte este de, de Europa en, nu, en un núcleo alternativo al eje franco-alemán, pues, el hombre, empezaba pinza, a denotar una, una pinza, pinza. Oh, de manera un poco peligrosa. cabo Italia no es un país cualquiera, es un país de, que supera los 60 millones de habitantes, es un país fundador eh, de, la, de la entonces Comunidad Económica Europea y, desde luego, el gobierno de Italia tiene un peso específico, desde luego, en Bruselas, muy importante, que rápidamente... Cago, esas imágenes de Giorgia Meloni con Víctor Orban, pues bueno, pues empezaron a, a quebrar y pues, a ya pegar muchos sustos a miembros de la comisión.
1: ¿no? Y sin embargo, la, la, la guerra ha sido. No un golpe, pero ha abierto una grieta importante en el grupo, ¿no?
0: Sí, porque es un grupo en lo cual pues cada, cada, eh, cada país, como hemos visto, tiene unos principios nacionales muy fuertes, muy importantes. Y las relaciones, eh, desde luego, con Rusia y con Ucrania son muy distintas y muy diferentes. Polonia, pues por hija de su historia, pues tiene un enfrentamiento con Rusia fortísimo y tiene muchísimos recuerdos y desde luego tiene una política propia de intentar crear bueno, pues una especie de colchón entre Rusia y Polonia que pueda favorecer que, bueno, ya que Polonia es mucho más pequeña pueda tener una alianza eh, grande, un poco entre el espacio báltico y el Mar Negro, de países con los cuales pueda tener muy buenas relaciones y pueda desde luego afrontar con esa coalición de fuerzas, una posible embestida de Rusia que históricamente siempre ha recibido.
1: Por y de la cual están convencidos que van a recibir. Ah, ahí está.
0: Entonces, bueno, pues son hijos un poco de su historia. En el caso húngaro, es un caso muy distinto y muy diferente. Hay, un, hay una minoría húngara que forma parte de Ucrania que es la Transnitria, que pertene perteneció al imperio Austrohúngaro, perteneció luego a Checoslovaquia y quedó incorporada a la Unión Soviética y de ahí ha sido heredada por Ucrania. Kao, esa comunidad étnica húngara ha sufrido, igual que la rusa o la polaca, la eliminación de sus aspectos culturales, lingüísticos en las escuelas, la eliminación de sus monumentos históricos, y por lo tanto kao, no le puedes pedir al primer ministro húngaro que sea muy solidario con el primer ministro ucraniano que desde luego ha proyectado leyes en contra de la comunidad húngara a nivel educativo. Entonces, lógicamente, eso no se transmite en nuestros medios de comunicación, pero existe y desde luego ese proceso de alejamiento
1: pues se produce. ¿no? Tú, eh, bueno, no estamos a favor de las nobles nacionalidades, pero si hubiera doble nacionalidad, a lo mejor un pasaporte de bisagrado estaría... Hombre, sería interesante. Sería interesante para viajar por el mundo. Bueno, pues ya hemos hecho mucho más, mucho más de lo que hace cualquier sección de Internacional de cualquier medio. Con la ayuda de Caterina Arzola, José Luis, nos vemos en la próxima y nos hablamos en la próxima. Muchas gracias. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate,
0: con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.